0: Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте! Изолента Живьем начинает свое вещание в интернете. И через 3 минуты 45 секунд мы появимся на радио Спутник. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Добрый, от нас не спрятаться, мы повсюду. Это точно. Во всех социальных сетях. В Рутубе, ВКонтакте, в Телеграме и на Радио Спутник. Все как положено, все как обычно. Во второй половине программы, вероятно, к нам присоединится еще и Александр Цыпкин. И есть такой момент. Он едет сейчас в Улан-Удэ на поезде, представляете? Это же вообще просто... вообще. Не каждый человек с первого раза на карте покажет город Улан-Удэ. Не каждый. Но, в принципе, можно постараться. Вспоминается сразу старая детская шутка «Где-где в улан -Уде». Посмотрим, как там Саша нам что, что расскажет. Сегодня мы будем, наверное, отвечать на вопросы зрителей. Поэтому, ну, не мы, а Дмитрий Юрьевич будет отвечать на вопросы зрителей. Давно мы этого не делали. Поэтому пишите ваши вопросы. У нас есть в Donation Alerts ссылочка везде у нас во всех соцсетях. Сейчас я ее... Кину в чатик. Ну и, собственно говоря, можно будет звонить нам. Те, кто слушает радио, можно будет звонить нам вы. Так, сейчас мы ждем Петра, он должен вот-вот появиться. И, собственно говоря, начинаем через две с половиной минуты выходить на радио. Как ваши выходные, Дмитриевич? Какие планы на выходные? Работать надо,
1: я на этой неделе, мы же, это, Москва, Кемерово, поэтому дома буду отсутствовать, надо запас роликов набомбить, вот буду стараться. Сегодня угу. с Дементием про сопрану разберем, запишем, потом
0: еще надо делать, вот, в общем, ага. в трудах. Ага. Понятно, ну сопрано, сопрано все ждут всегда, это прям такое. Прекрасен, да, прекрасен. А сколько там сейчас сезонов-то в Сопрано уже? Сколько сколько они уже его снимают?
1: Ну вроде шесть, но шестой из двух. По-моему по-моему шесть эпизодов. Не помню. не помню. Сопрано Но. уже закончился давно, Трофим. Ты чего, в 2007 году закончился? А,
0: да, я, я просто... Yeah.
1: Я 13 лет собирался его разобрать, и вот, наконец, удачусь.
0: 13 лет, да. 13 лет – это срок, можно сказать. Петр Алексеевич, привет. А он нас... не, Вот теперь он нас слышит. Доброе утро. Привет, Доброе утро. Смотрел ли ты Сопрано? Петр.
2: Я... Да. Что? <смех> <смех> Не просто смотрел, а, смотрел два раза, по-моему, и в оригинале исключительно <смех> довольно давно. Отличный, ага. любимый, великолепный сериал, а что?
1: Да. А я а считаю, лучше просто нет. Это вообще лучшее, а что создала человечья цивилизация. Ничего круче я не видел. Ни до, ни после.
2: С а ну, цивилизацией можно поспорить, но в принципе, <laughs> нажал. Сериал я... он то я точно
1: я... в пятерке. Да, да, да. В области да. сериала строения лучше ничего нет.
0: <laughs> ну, убедили, надо будет посмотреть, в общем-то. Нет, ты что? Ты не видел? Нет, ты я ни одной серии вообще уже. Да не... <смех> Мне тут пишут, что главный герой уже умер. <смех> В чатике вот <Да>. он... <смех> пишут, а я не смотрел. Главный еще. герой жив. Умер актер. Ну, да, собственно
2: говоря, да. О, он сам. Да. Нет, ну он жив как образ, конечно. Ага, Но, ну, есть, образ, это... образ потрясающий, конечно, создал этот
0: То там, есть сериал можно не смотреть, главного героя убили в конце. Это не меняет. Да я не понял, это
2: же сериал. Хорошо.
0: Убедили. Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте! 11 часов 4 минуты. Изолента живьем начинает свое вещание на радио Спутник на лучшем радио, как вы знаете. Страны Петр Лидов, Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков. Мы начинаем. Ждем Александра Цыпкина. Вероятно, он к нам присоединится во второй половине нашей программы. А мы сейчас вот на троих. Начинаем. Доброе утро. Доброе. 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 Петр, доброе утро. Да, доброе утро. Да, доброе в, Петербурге, утро. В, в Петербурге у нас солнце, шикарная погода. И говорят, что минус 9, прям такая весна-весна, в полном объеме, как говорится, снега по пояс и солнца. Ну что, сегодня поотвечаем на вопросы, я думаю, давайте, да? задаем Дмитрию Юрьевичу вопросы. У нас тут вот пишут нам. Дмитрий
2: Юрьевич, как вам? Как... Как к вам. Давайте может быть, звонки разрешим а. тоже, Че, Да, мы, звонки разрешаем. Пару звонков то премиум, надо сказать. Разрешаем. Телефона 9595912, Код Москвы 495 Звоните. Аттракцион невиданный. Петербургской щедрости. Дмитрий а. Юрьевич Пучков готов в прямом эфире ответить на любой самый каверзный вопрос. Задайте каверзный вопрос. Вот, за, вот хотя бы раз, может быть, задайте вопрос, чтобы Дмитрий Юрьевич Пучков не смог на него ответить или растерялся.
1: Заплакал и убежал. Ну, например. А мы за это
2: что-нибудь можем даже подарить. О. А, а что ты какой? можешь подарить, знаю, что,
0: что у что? тебя что? есть, Что-нибудь. Ничего не подарим. Хорошо, у меня ничего нет, я
2: Нет. Что-нибудь подарить неправильно. Либо футболку, там, либо еще что-то. Футболку с Маратом Косемом можем подарить? Нет, давайте с Маратом Косемом не будем дарить Не будем. Давайте лучше подарим футболку с радио Спутника. Или с радио Спутника. За тот вопрос, который выберет Дмитрий Юрьевич Который поставит Дмитрий Юрьевича в тупик. Уже звонят. Постав... Позвонит, да. Звонят, откройте дверь. Доброе утро, вы в эфире, слушаю вас.
3: Здравствуйте, опять я дозвонился? Хоть меня уже... как, как вы всегда
2: дозваниваетесь?
3: Не знаю. Самое что эта
2: есть. <свят> На всякий случай. А то вдруг это не вы.
3: Всё, всё, раз звоню. <свят> Денька, <свят> просто вопрос хочется задать.
2: Вы <свят> представьтесь, пожалуйста, для, для всех, если не сложно, пожалуйста, как вас зовут? Скажите. А, Сергей из да, спасибо большое.
1: Давайте После вопрос,
2: Сергей,
3: понимаете. Праведник, да, да, да. Вот Мария Бутина с вами не согласилась сказала: ей очень понравилось. А я смотрел ваше мнение в интервью там, молодому какому-то человеку. Вам сказали, <звеч> что антисоветчин. Как вы подтверждаете? <свеч> <свеч> стоит смотреть, не стоит. Спасибо большое.
1: С моей точки зрения, фильм не стоит затраченного на него времени. Это плохой фильм, даже с точки зрения кино. Я про идейную часть вообще молчу. Это просто плохой фильм. Если касаться идейной части... Какое мне дело до того, что он кому-то понравился? Мне абсолютно без разницы. Я говорю свое мнение. Мое мнение следующее. Еврейский мальчик, который несет при себе полкило золота, а вокруг 200 человек его единоверцев и единоплеменников помирают. А он не отдает это золото для того, чтобы они поели и выжили. Ему золото ценнее жизни единоверцев и соплеменников. Ну, по-моему, это гнусный мальчик. А фильм про этот дурацкий. А то, что золото забрал коммунист и на него купил еды, спас ребенка от гангрены, всех выкормил и вывел из нацистского тыла в Советский Союз. Ну, это да, вот это праведник. Только фильм не об этом, не о нем. Это плохое mm -hmm. кино. Еще раз повторяю, на этой неделе мы с Баиром Иренчеевым записали подробнейший разбор этого шедевра отечественного кино. Посмотрите, там все еще более подробно вот на пальцах
0: изложено. И если это кому-то
1: нравится, ну, на здоровье
0: пусть нравится. Так, еще у нас звонок один есть. Алло, слушаем вас.
3: Здравствуйте, Павел Москва. Пожалуйста, вот в свете э, запрета э, в использовании нормативной лексики, как вы видите сейчас переозвучку существующих фильмов? Э, потому что запикивать э, все слова, ну тогда вообще потеряется смысл и э, канва фильма. Спасибо. Угу. Спасибо для за меня. Вопросы.
1: Для меня непонятно, зачем это делают. Я не могу понять. Если это какая-то разновидность борьбы за нравственность, то она просто идиотская. Никаких проблем она не решает. То есть вот эти вот запреты, в кавычках, это, знаете, мне все время напоминает. Вот чистое поле, в нем вкопаны два столба, на столбы навешены две железных воротины и повешен огромный замок. «Смотрите, закрыто, здесь пройти нельзя через ворота». Не приходит в голову, что эти ворота можно обойти в чистом поле. Зачем вы это делаете? Вот есть мировая практика возрастного ценза. Вот это кино для детей, а вот это кино для взрослых. Вот я взрослый человек, можно я как-нибудь сам разберусь, что я хочу смотреть за свои деньги и в каком виде? Вот эта дорожка звуковая для детей, и это для нервных дам, а вот это для взрослых мужиков. Если кому-то кажется, что вот нецензурная брань, она там привлекает зрителей, еще чего-то там, получает широчайшее распространение, это не так. Менее трех процентов хочет смотреть фильмы вот с такой суровой дорожкой. Почему? Потому что маму смотреть не позовешь, с девушкой смотреть не сядешь, да и с родителями там вообще ни с кем-то, только в мужской компании смотреть. Это сокращает количество зрителей, а не увеличивает. Если гражданам, которые принимают такие законы, кажется, что вот, вот, вот сейчас вот мы запретим кино переводить с матерными словами, и это как-то воздействует на общественную нравственность, но эти граждане вообще в жизни не понимают ничего. Я уже многократно приводил пример. В 1961 году я родился в военном городке, где жили одни коммунисты, военные офицеры. И Никакого американского кино не было, никакого талитворного влияния Запада, вообще ничего не было из того, что есть. Интернета не было. А годам к четырем-пяти я почему-то знал все матерные слова и уже достаточно ловко их употреблял. Как это так получалось, а? А теперь я, значит, дожил до 60 лет, а мне сообщают, вот матом ругаться нехорошо. Вы, блин, вы в своем уме вообще. И, кстати, отдельно про свободу творчества. Есть у нас свобода творчества? Автор может писать книжки, снимать фильмы так, как он хочет. Или над ним висит цензура. Ну, вы определитесь как-то, что можно, что нельзя. Называется ли это свободой творчества или нет? Если кино про армию и войну там как, вот как вы считаете, военные они ругаются, не ругаются, они так разговаривают, понимаете, вот разговаривают в армии, на флоте и везде, где есть мужской коллектив, так разговаривают. Если вы хотите из фильма про военных и войну это изъять, ваше право, да, можете делать так, а, а я хочу, чтобы там это было. Это мое право или нет? Или у нас цензура, и мы все запрещаем? Странные люди. Ничего не понимают, вроде хотят хорошего, а натурального Медвежьи услуги какие-то. Потому что все это добро будет распространяться параллель, Запретить вы это не сможете. Все это будет распространяться параллельно. Все эти ваши официальные переводы и трактовки над ними будут смеяться. В них будут плевать. А все будут бегать, искать пиратское и смотреть его. Вот. Как-то так.
2: кстати, Дмитрий Юрьевич, добавляю. Ведь сейчас многие, во всяком случае, отечественные сериалы, они выходят в двух версиях. Один 18+. Я не знаю, почему там не действует закон, А видимо, он действует только на кинотеатры или как-то еще? но вот ну, ты выбираешь сам звуковую версия, дорожку, да. хочешь матом, да. хочешь не матом. Я, кстати, могу сказать, что я зачастую выбираю не матом, потому что, ну, там какой-то обычный сериал, типа, непонятно про что, не, не, не про то, где ненормативная ц... лексика, скажем, является неотъемлемой частью жизнедеятельности мужчин, да, а это скорее какая-то подростковая хрень, и там кажется, что, да. слушайте, ну, что вы, мне не хочется, ну, да, кто-то угу. в в комнату зайдет там мама, ребенок, еще кто-то, и зачем. Вот. Поэтому, мне кажется, такой выбор вполне себе разумный вариант. Так точно. Полностью да.
0: У нас еще один звонок. Давайте сейчас его примем. Потом сделаем паузу, поотвечаем на письменные вопросы, которые нам приходят. Слушаем вас, Алло.
3: Здравствуйте, меня зовут Олег. Здравствуйте, Олег. Петр, Трофим, Дмитрий Юрьевич. Мы вас приветствуем. Вопрос такой: я бы хотел, чтобы вы ответили все трое. Вот смотрите, была очень большая шумиха, такие движения, как наши, юная армия. Ну, я, юная армия вроде еще осталась, но о нем есть, очень да. мало говорится. А почему вот, как вы думаете, это было просто политически выгодно, и вытолкнуть вот это вот, у нас есть движения патриотические и все прочее, и они затихли. И после этого вдруг появляются еще какие-то там, ну, вроде патриотические движения, но о них очень мало говорится. Или мы просто попробовали в этом направлении двигаться, а не получилось, ну и черт с ним, бросили и забыли об этом.
2: Угу. Вот такой вопрос. Спасибо. Ну, да,
1: понятно, да. Ну, у нас есть хороший пример, Советский Союз вот я состоял я был как нормальный человек октябрёнок пионер комсомолец везде оно было разное в одной школе вожатые были выдающиеся люди там педагоги и всякое такое придумывали чем детей занять, принимали участие, вникали там в личные какие-то проблемы, жизнь кипела. В других школах это вот формализм, там чисто для галочки построились галстуки завязали, разойдись до свидания. Вот в Советском Союзе было так везде очень сильно по-разному. А в настоящее время пионеров нет, ну это же принципиально. Не дай бог у нас там что-то коммунистическое будет, не дай бог. Давайте вот это запретим, а вместо него придет ауе. Естественно, свято место пусто не бывает Ой, надо что-то делать Что? Ой, давайте детей Организуем Ну и получается это какой-то абсолютно Такой стерильный официоз То есть надо что-то делать А что делать? Непонятно а куда их собирать, а на основании чего, а какие идеи детям там втыкать, а? ничего этого нет, и поэтому все вот эти вот официальные попытки кого-то там, Вот движение наше, на мой взгляд, самое яркое было, что-то покричали, покричали, и где они теперь? В США руководство живет, я надеюсь. А эти дети, кого из них воспитали, я вот как-то не вижу. Я бы, знаете, если там какая-то польза была, то я бы наоборот на этом всегда акцентировал внимание, что вот этот вот человек, общественный деятель, например, вот он из движения «Наши» вырос, и вот этот руководитель вырос из движения нашей ничего подобного не слышу, и, соответственно, создается впечатление, что ничего подобного нет. Но у меня есть знакомые, которые руководят этой самой юнармией. Бывшие военные, действующие военные, там, да, там работы ведутся, там, там понятно, чему детей учить, к чему дети стремятся и всякое такое. Юнармия, да, функционирует, и знаете, я когда на это смотрю, мне все больше и больше в голову приходит, что... Страна родная, это вообще страна военных, только они способны поддерживать порядок, только они способны какие-то стремления определять детей, чему-то учить, увлекать, показывать, и детям это интересно, и, в общем, как-то вот так.
0: Вот. Но может, это и правильно, потому что военные элиты, они всегда были да. элитами, во, во все времена абсолютно. Это были главные элиты. Но может, только в 90-е у нас вот это все дело как-то
2: репрессировали. Ну, а... я, я бы не упрощал, мне кажется, вот только военные, ну, военные, понятно. Есть функции, которые они могут выполнять, безусловно, но есть функции, которые не могут. Они не могут заниматься, я не знаю, там, производством сельскохозяйственной продукции, например, либо созданием Конечно. конкурентоспособной, там, не знаю, рыночной экономики. Вот. Это я просто не надо вот все, чтобы везде военные были, а то у нас тут были примеры такие в истории, там плохо кончается для не Ну
0: да. Есть у нас письменные вопросы. Я просили
2: прокомментировать всех, я просто тоже пару слов скажу. Мне кажется, вот очень важно, чтобы, во-первых, все эти движения должны пройти проверку времени. Некоторые, упомянутые Дмитрием Юрьевичем, явно не прошли. Вот, нужно время. И, безусловно, мне кажется, если... Большая ошибка всегда попытаться повторить форму чего-то, не обращая внимания на содержание. Ведь пионерская организация тоже, если вспомнить, как она создавалась, она создавалась на волне, в общем, мощнейшего общественного подъема, мощнейшей новой идеи мирового масштаба там и так далее. Это было искреннее, потом оно выросло в довольно большую организацию, и ошибкой, мне кажется, может быть вот попытаться повторить форму сразу с масштаба, не насытив это какой-то идеей. В юной совершенно точная идея, например, есть, мне кажется, она действительно связана с защитой Родины. Какая идея была в движении «Наше», ну, мы за президента... Наверное, вот. Но вот у нас все вроде как за президента, там больше 70%, ну и так далее. То есть, мне кажется, очень важно найти вот эту вот идею, которая бы объединяла хотя бы несколько сотен человек, а уже тогда все остальное нарастет, но это очень непростая задача. Сейчас же вот есть движение первых создано, тоже, дай бог, как говорится, им успехов, но опять же проверка времени все покажет.
0: Угу. Так, ну что, я почитаю тут комментарии и да. вопросы. Ростислав Журавлев, Инкор Ре новости пишет нам: Всем привет с Запорожского фронта. О, вернулись... Ростиславу, привет большой. Да, вернулись с работы РСЗО, Торнадо Гэба». Бо бойцы отработали по, опорному, по опорнику у настроение боевое. Ростиславу, да, от нас большой-большой привет. С Серый белый задает вопрос: Дмитрий Юрьевич, зачем? Вине в шестом сезоне Сопрановых мат понавырезал. Не знаю, что Вин. это. Но... Винк. Винк. Ну, в, соотве
1: а, в соответствии с государевыми указами. Вот, ага. велено ликвидировать. И ликвидируют. Я к этому никакого отношения не имею. Мною сделано так, как надо. Сначала показывали, как надо. Дальше в связи с этими новыми ве вениями цензурными. Ну вот, удалили. Извините, uh -huh. ничего
0: сделать не могу. Угу. Ну, сегодня, видите, как мат волнует людей, на самом деле, вот, вот так круто. Друг -друг 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 -друг. Других проблем у нас нет. нет, да. Да, других проблем, все про мат. Аноним задает нам вопрос, добрый день, но ну, вот сейчас, сейчас будет серьезный ответ. Добрый день, подскажите, как относитесь к, обознач... к обозначенным президентам реформам высшего образования, в частности, к отходу от баллонской системы, но ну, и вдогонку к теме среднего образования, что думаете по поводу возможной отмены ЕГЭ? Про отмену ЕГЭ я не знаю, откуда взял наш читатель, в смысле читатель-слушатель, но первый вопрос, первую часть вопроса, я думаю, есть смысл обсудить. Ну, я школу давно закончил, я уж не помню, в 1977 году, по-моему.
1: Я от этого далек детям по 40 лет, то есть они тоже школу давно закончили. Поэтому я не глубоко в предмете, и что там за ужасы творятся, мне не совсем понятно. Понятно другое, что то, что пришло на смену советскому образованию, это откровенная дрянь. Во всяком случае, то, что я наблюдаю в интернетах, Полную безграмотность, отсутствие какой бы то ни было вообще там формальной логики в постах, неспособность здравомыслить, полное отсутствие знаний, а что там в Википедии можно посмотреть. Ну вот для меня вот эти вот признаки, они очень-очень печальные. То есть мы вот все такие умные. Это я не про всех, а про себя и, так сказать, окружающих. Мы все такие умные. Это почему? Это потому, что нас учило советское образование. Вот. Поэтому даденные базовые знания, понимание окружающего мира. Ну, не, не всем удачно легло. Он, Юрий Лоза, до сих пор уверенно рассуждает о плоской земле. Бывает, бывает и такое, да. Но, тем не менее, это было советское образование. Зачем его сломали? Вот настолько безжалостно разломали, растоптали выкинули, ну я понимаю, не, не надо, не надо людей образовывать, они чисто как в фильме "Мертвый сезон". Хорошо работаешь, получишь миску бобового супа, если хорошо себя вел, еще и женщину на ночь. Вот, вот такое, да, понятно. Для этого ломали, то есть для тотального одебиливания вообще. Ну вроде все пришли в себя вокруг. Нам дебилы не нужны, нам нужны умные люди. Страна должна конкурировать с другими странами. Это возможно только при повышении уровня образования. Ну, то, что делают, я считаю, это, во-первых, пришло осознание, что натворили. А Во-вторых, предпринимаются отчаянные попытки это как-то изменить. Что из этого получится, ну, мы можем только посмотреть. Угадать не берусь. Вот
2: можно опять добавлю? Да, да еще. Я бы с другой стороны еще посмотрел на вот эти заявления по поводу баллонской системы. Дело в том, что не вникая в детали того, как там, что и так далее, идея баллонской системы состояла в том, основная вот такая внешнеполитическая, если можно так выразиться, что российские дипломы, российское образование, российские степени, бакалавры там, и прочее вот эта вся история, они соответствуют западным стандартам, таким образом они принимают на западе это значит что мы фактически с моей точки зрения готовим кадры для запада просто целенаправленно. Таким образом мы вступаем в вот эту вот мировую образовательную систему, которая будет как пылесос вытаскивать не только тех, кто поехал поучиться туда на Запад по западным стандартам из России, но и тех, кто отучился где-нибудь, там я не знаю, в городе Саратов, в Воронеж и так далее, в местном ВУЗе, они тоже будут вполне подходить под работу на Западе. На мой взгляд, в, да и на взгляд президента, очевидно, в нынешних внешне, внешнеполитических реалиях это преступно. Yeah. <laughs> Вот. и мне всегда казалось что это глупость потому что нам надо да наверное для людей может быть это не, не есть очень хорошо потому что они там ну, как бы стремятся может быть работать по всему миру и хотят и, и я сам такой был и тут трудно влиять. но с точки зрения государственной конечно надо защищать а, себя ну, например возьмите китай китай защищен а, например китайским языком потому что если а, китайский язык китайская традиция китайские иероглифы они довольно сильно защищают местную культуру Трудно высосать китайца, который не выучил английский язык, и заставить его там где-то работать. Вот. Мы своим языком тоже защищены, своей системой образования, преподаванием на русском языке. Это в определенном смысле защита. Люди будут в первую очередь искать работу на нашем рынке. Нам, конечно же, надо в первую очередь обучать людей из сопредельных государств и стран других на русском языке, чтобы они ехали к нам и в нашу экономику вливались, а не наоборот. Я вот в свое время был в таком замечательном месте на экскурсии, в э, еще, еще до спецоперации, естественно, в э, как бы, иннополисе в Татарстане, там, значит, построен такой иннополис, это такой вуз большой, значит, где там все, там все по-английски. Все по-английски, название кабинетов там, преподается там все на английском. Почему я спросил руководство, а почему вы это Зачем вы это делаете? Ну, понятно, что вы же просто вы тупо готовитесь. Если вы все преподаете на английском, вы готовите людей, душу, и просто встали, получили дипломы и уехали. А вот они говорят: мы зато лучших профессоров можем приглашать из там, всяких стран, и они будут по-английски лекции читать. Ну, вот, вот мне эта модель, честно говоря, не близка, и мне кажется, сейчас настало время, конечно, это все менять. Мне кажется, наши дипломы есть они не признаются нигде, так и хорошо. вот <смех> надо это всячески поддерживать. Вот, вот такой комментарий, мне кажется, это правильный. правильный я, вопрос, я,
1: я полностью согласен, потому что вот мой любимый пример. В Советском Союзе была отработана система поиска и отбора талантливых детей. То есть вот у нас тут северо-запад, да, от Питера там до Мурманска, вот по школам, неважно где, в городах, селах, ищут талантливых детей. Например, математически одаренных. Для многих открытие, что люди, они не собаки на выставке. И ваша родословная, она ни о чем вообще не говорит. Таланты, как Михайло Ломоносов, рождаются где угодно. Так человеческий мозг устроен. Где угодно. В любой семье, в любом краю может родиться. Вот советская власть наладила поиск и отбор После чего этих талантливых детей собирают и везут учиться в интернат при Ленинградском государственном университете, где их учат самые талантливые педагоги. Вот они их доучили до университета, они туда поступили без экзаменов, вот они закончили этот университет, а тут уже сидят люди из Microsoft и Sun Microsystem. Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки, мы для вас создадим все условия, у нас все хорошо. Тот, кто это делал, вот этот вот вообще процесс э, разрешения выезда специально обученных талантливых людей, это сволочи, враг. Потому это элементарно решается, дорогой. Вот э, обучение в ЛГУ стоит, например, столько же, сколько в Стэнфорде. Хочешь уехать, плати деньги, плати деньги. И после да, рассчитайся можно, и свободен. Давай вот ну, это вот по сто тысяч долларов за. Надо уходить. Для да, группы, мы сейчас давай.
0: сделаем, да. Сделаем паузу на радио, но мы продолжим в интернете сейчас отвечать э, на вопросы наших зрителей и слушателей. Сейчас у нас будет новостной блок, и после него мы вернемся обратно и продолжим на радио новости. Так, ну так что... Можем чуть-чуть можем продолжить,
1: я закончу. Конечно, да. конечно.
0: Но, продолжаем. Знаете,
1: именно так, как говорит Петр. Это получается, мы стоим в зависимом положении. У нас, значит, великолепная система образования. Отобранные и подготовленные у нас специалисты находят высочайший спрос на да. Западе, значит, а для родной страны... Вот ноль. я, например,
2: Вообще был да. востребован на Западе совершенно нормально. А зачем? Зачем мы Здесь.
1: этим занимаемся? Зачем система образования устроена так, что готовые кадры будут уезжать куда-то? Вот Соединенные Штаты работают как пылесос по всему глобусу, отовсюду все таланты высасывая к себе в США, а там все дружно работают на Пентагон. Нам это надо? Я считаю, нет, надо радикально менять.
2: Но, Верий Дмитриевич, это преступно? Если политика государства не такая, а если политика государства, например, заключается в том, что мы вписываемся в мировую экономику как поставщик, значит, интеллектуальных ресурсов, сырья и так далее, и нам от этого отлично, ну тогда это неприступно, это гениально просто, потому что, что мы да, нашим, да. так сказать, старшим товарищам подгоняем лучших девочек, как говорится, вот да. прекрасно, они да, нас за да. это ценят. Сильно, да. так смешно. Ну так, так и есть. Да, не шеф по шеф временам. По нынешнему временам. Мальчиков, девочек, кого да, угодно. Да, по нынешним временам,
0: да. Так, Тебя ну ценит,
2: хлопья, молодец, хороший, э -э -э, молодец, э -э -э, давай, да, давай, начну, еще мальчик. присылайте нам.
0: Хороший Белый, Иван, хороший,
2: человек, да. чайка, нормально. Да.
0: Так, продолжаем. Олег 300 рублей отправляет до Нейшн Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Вы смотрели фильм Олеся Орленко. "Донбас Голоса несломленных людей». Если да, расскажите ваше мнение. К сожалению, не смог.
1: Должны были вчера посмотреть. К сожалению, не получилось. Как только фильм окажется в сети, изо всех сил раскрутим, всем покажем, все посмотрят. Олеся, человек крайне толковый, плохого ничего снять не может. Я уверен, произведение отличное. Скоро все посмотрим.
0: Отлично. Едем дальше. Александр Смирнов. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Можно ли рассчитывать в будущем на скидку при подписке на VIP Опер РУ для ветеранов правоохранительных органов, текущих цена для пенсионеров немного дороговато. Спасибо за ответ.
1: Был проведен эксперимент. Вот подписка стоит 500 рублей и поступают массовые просьбы для студентов сделать дешевле. Угу. Вот студентов 200. Давайте сделаем 250. Если вам кажется, что при этом количество подписантов удваивается, ну, за 500 дорого, а за 250 в два раза больше. под, Это не так. Количество подписчиков не меняется ни на одного человека, больше не становится». Поэтому все вот эти вот игры пятьсот рублей, ну я не знаю, это что, кружка кофе.
2: Цыпкина не хватает. Он сказал Дмитриевич, надо делать не пятьсот рублей, а две с тысячи, а лучше двадцать пять. Вот тогда ты, ты станет, ты, что тогда ты народ почувствует, что это круто, и вот тогда потянутся реальные люди. И и ты будешь как вот эти вот продавцы марафонов. Вижу. Я, я тебе и... могу сказать, там продают марафоны, это какой-то бред, там по двадцать пять, тридцать, пятьдесят, двести пятьдесят тысяч рублей. Да.
1: Да. Да, я вам приведу пример. Потому вот, что я, мы, круто. Да, пацаны страшно любят, вот как сейчас, задавать вопросы, получать ответы. Вот присылают вопросы, я на них отвечаю. Записи лежат на этом самом ресурсе. Э, как бы вам сказать? Это называется бизнес-тренер, например, коуч, который за это, вот за то, что я говорю, берет деньги серьезные. И это не 500 рублей, это не кружка кофе раз в неделю за 100 рублей. 500 рублей, это, коврад, при всем уважении это недорого. Меньше сделать. Просто нельзя. Особенно в, в, в плане того, что вот YouTube выключили, и деньги оттуда больше не идут. А заработать, да, а заработать можно только на подписках. А изготовление одного ролика, например, обходится примерно в 20 тысяч рублей. А таких роликов мы делаем, ну, ориентировочно штук 50 в месяц. Миллион рублей Затрат. Хотелось бы эти затраты отбить и, вы не поверите, получить прибыль. Которую в том числе можно пустить на развитие каких-то других проектов. Не только на то, чтобы я сладко жрал. И... Что тоже а... немаловажно. Так, так точно, да. И никак, Камрад, извиняй, никак.
0: Увы. Да. Кстати, вот следующий вопрос. Но мы сейчас вернемся в эфир. И я его задам. Он как раз... Продолжение слов Дмитрия Юрьевича в продолжение слов Дмитрия Юрьевича и будет очень нам в тему. Сейчас тогда, я думаю, мы ответим еще на парочку вопросов письменных и еще примем, наверное, пару звонков. Потому что у нас много вопросов. Задержимся, наверное, даже чуть-чуть после эфира на пару минут, если никто не против. Поехали.
2: Доброе утро. А ты меня ждешь, что я скажу, что ли? Да. да. Доброе утро, дорогие друзья. Извините, мы тут Стретрофим на меня выразительно смотрит, и... а я не понимаю, что он на меня смотрит. А он смотрит на меня, на Петра Лидова, простого, так сказать, жителя нашей великой Родины. Чтобы я сказал: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире Изолента живьем. И наш добрый друг, любимый гость, человек, которого многие называют кладезем мудрости, носителем сокровенных знаний. А, ну и просто хороший человек Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, еще раз добрый. Доброе утро, да, доброе. Доброе Отвечаем утро. сегодня Мы... на вопросы. А, Трофим, пожалуйста, там есть Продолжаем, вопросы, да. да. Давай.
0: Отвечать на вопросы. Сейчас парочку вопросов письменных из интернетов, и дальше примем еще пару звонков. А, Евгений задает вопрос. Очень он соответствует предыдущей теме нашей, поэтому будет очень гармонично смотреться. Здравствуйте, вопрос для Дмитрия Юрьевича, ну а для кого ж еще-то? У нас в стране довольно слабая коммерческая индустрия кинопроизводства, исключение современные сериалы. Почему у нас не развивают частные киностудии, где большое кино ⁇ это большой бизнес, спрашивает наш слушатель-зритель, не знаю.
1: Ну, советское кинопроизводство благополучно в 90-е убили, а ничего другого, нового не родили. В первую очередь, с моей точки зрения, надо готовить кадры. То есть, э, в первую очередь, ремесленную сторону там, операторов, осветителей и всякое такое. Другая часть – это, например, режиссеры и актеры. С этим вроде никогда проблем не было, но даже тут все плохо, отвратительно просто. Когда спрашивают какого-нибудь режиссера Соловьева, царствие ему небесное, а, как, «Чему вы учите студентов во ВГИКе?», а он, не моргнув, отвечает, «В первую очередь я готовлю нонконформистов». То есть он заливает в головы политическое дерьмо своим студентам. Вместо того, чтобы обучать их ремеслу. Ну, в результате получаются вот такие, которые снимают наше кино. Этим людям абсолютно нечего сказать. Вот нечего населению сказать. Они не могут сказать никакого внятного политического посыла, хотя они себя корчат там каких-то властителей душ. Они даже примитивные приключения а «Индиана Джонс» снимать не умеют. Ничего не умеют. Ну, нет ничего такого, что они хотели бы сказать вот народу, и зритель бы услышал и побежал смотреть. Поэтому даже какой-нибудь вот совершенно простецкий чебурашка вызывает такой взрыв энтузиазма. Смотрите, наконец-то нормальное кино. Оно не сильно нормальное. Просто это как, это знаете, лучший. Это не значит хороший. Лучший, это значит остальные еще хуже. Вот только с этой точки зрения смотрите. Далее там, ну это просто натурально культ воровства, они там осваивают бюджеты, вот пока кино снимаем, хорошо живем. А что там дальше с ним будет? Да никому не интересно. Над ними не стоят какие-нибудь там свирепые продюсеры, которые тоже отсутствуют как класс. Это на Западе какой-нибудь там Джерри Брукхаймер. У него там за спиной 25 миллиардов сборов от шедевров, которыми он руководил. А у нас таких нет. Какой-нибудь Роднянский, с которым тут носились, как бабка с писаной торбой, не слушая, вообще не слушая, что это русофобская сволочь, что он гадит умышленный целенаправленный не 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 но ну что ты такое говоришь внезапно это у меня нет цензурных слов внезапно делится откровениями чем же он занимался в российской федерации ну вот поэтому ничего хорошего и нет таких людей гнать надо гнать известной метлой и не подпускать надо пту в которых готовят осветителей этих как кто на фокус наводит операторов и прочее и тихо тихо тогда расти будет не надо косить под каких-нибудь Тарковских, вы научитесь делать вот просто, я не знаю, там бриллиантовую руку и белое солнце пустыни, вот научитесь такие фильмы снимать, а потом уже лезьте со своей чушью, ну, а поскольку, поскольку это вот такой, знаете, микроскопический кружок, внутрь которого никого не пускают, они в чем хорошо разбираются, вот нынешние эти кинопроизводители, ну, первое. В употреблении разнообразных веществ, там все гении просто, это раз. В беспорядочных половых связях, тут вообще равных просто нет. Вот в этом они разбираются. Если бы они кино снимали вот про это, в чем разбираются, ну тогда, наверное, было бы интересно смотреть. Тем, кто тоже разбирается в этих аспектах. А так, нет. Несут какую-то чушь. Я вам каждое утро, так сказать, это чай пью перед убытием на работу. Вот телевизор включен. Какая-то беготня. Какая-то стрельба. Кого-то убивают. Душат, вешают. И все это настолько идиотское, что там даже критика какая-то неуместна. идиотская, Натурально идиотская, Ни уму, ни сердцу, вообще ничему. А, видите, люди
0: работают. Увы. Да, вот. у нас есть звонок. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за этот эмоциональный ответ. Очень много, кстати, позитивных сразу отзывов у нас в чатике. Прям восхищаются вашей речью. Звонок у нас. Алло, слушаю вас. А, Алло. Говорите. А. Да. Алло. Да, слушаю вас. Говорите.
3: говорите. Добрый день, Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич, Трофим Викторович. Наверное, Дмитрию Юрьевичу уже надоели вопросы про кино на сегодня, но у меня опять-таки вот вопрос именно такой. Меня больше интересует вопрос вот именно патриотического кино, то, которое связано с Великой Отечественной войной. Вот я не знаю, по какой причине, но 90%, если не больше, фильмов, которые снимаются, они всегда про 41-й год. Ну, ни для кого не секрет, что в 41 году война не закончилась. Она продолжалась еще годы, и причем каждый год мы воевали по-разному. Был тяжелый 41-й, был тяжелый 42-й, был переломный 43-й, и, наконец-то, бедоносный 44-й, 45 -й. Понимаете, я, я все понимаю, что просто показать дураками нашу армию в сорок первом и сорок втором году, но где фильмы про сорок четвертый год? Вот, понимаете, у молодого поколения да. вот это, да, это, да, да, у нас такое впечатление, что а война-то закончилась, наверное, мы и не победили, мы ж только проигрывали. А вот американцы. Это
0: вы про нынешнее кино? Я правильно понимаю, да, задаете вопрос?
3: Ну, разумеется, разумеется.
1: Конечно, про прошлые. Да? <связываем> 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 ну, <связываем> да, да, да. Спасибо При вам том,
0: большое.
1: Что у нас в Конституции прописано, что у нас нет никакой идеологии, быть не может. Она есть, присутствует и, например, в кино проявляется. Задача этих фильмов, это, ну, условно и в кавычках, Разоблачение сталинизма. Насколько отвратителен был Сталин, насколько омерзителен был советский строй, каких тупых командиров готовил. Все профукали, все пропало. Посмотрите, какой ужас. Людей на мясо, эти как их, с черенками от лопат идут штурмовать немецкие крепости, как это у Никиты Сергеевича заснято. И только... Паучок, повисший в прицеле немецкого пулемета, их спасает. Ни выучка, ни подготовка, ни отменное оружие. Паучок, понимаете, паучок. Господь на стороне России был. Ну, вот такие задачи стоят перед кинематографом. Вот такие идейные установки в головах у творцов. На совершенно закономерный вопрос, дорогие друзья. Вы в курсе, что на нас напало? лучшая армия планеты Земля. Лучшая. Вы в курсе, что за спиной у нее стояло там почти 400 миллионов человек, которые вот там всякие чехи-французы работали на заводах для того, чтобы немцы могли пойти на фронт убивать русских. В курсе? Нет. А за нами не было никого вообще. И тем не менее, товарищ Сталин провел индустриализацию. Товарищ Сталин построил пушки, танки, пулеметы, самолеты и все остальное. Товарищ Сталин удержал Москву и фронт, товарищ Сталин войну победил, и она закончилась в Берлине под руководством товарища Сталина. Вот такие факты в нашей истории. До тех пор, пока это не дойдет, до тех пор, пока это не будет насаждаться в школах, это мы победили лучшую армию планеты Земля. Мы, значит, лучшая армия планеты Земля, это, приготовьтесь, красная армия. Они какие-то там европейские нацисты. Красная армия, она лучшая на планете Земля. У нас лучшие на планете Земля танки, самолеты. А самое главное, люди наши, самые лучшие. Что Идеология их в бой вела, да, в том числе. Они воевали за свою советскую родину. Да, в том числе. Да, не надо это никуда прятать, никуда скрывать. Понимаете, если мне показывают, как вот этот, как его, этот... Праведник. А, а, вот там евреев спасают. Да? А ваши пришли, говорит, равен. И миллион наших угнали на восток. А вот с ним разговаривает коммунист-политрук. И коммунист-политрук в кино почему-то этому равену не объясняет. Что, во-первых, дорогой равен. Это твоих единоверцев за ноги из печей крематориев вытащили и отправили на восток. Они живы останутся, дорогой равен. Ты при всем своем образовании просто дурак. Вообще не понимаешь, о чем говоришь. Твои люди будут живы. Это гораздо главнее, чем остаться у нацистов. Это раз. А во-вторых, а что зомполит ему не рассказывает, что у вас там капитализм, а значит эксплуатация человека человеком? Против чего этот зомполит воюет, взяв в руки оружие для того, чтобы освободить людей? Ну вот если вот этого нет, если задача стоит показать какая-то мерзость, гнусность, как это все отвратительно, как это все плохо, то только 41 первый год. Ни в коем случае. Никаких 44-х и никаких 45-х. Только 41-й. Заград отряды, черенки от лопат в руках, и давайте еще не дошли до немецких позиций, а их НКВД уже начинает в спину расстреливать. Омерзительно. Мне это омерзительно точно так же, как и вам.
2: Не могу не забросить провокацию в адрес Дмитрию но есть же прекрасный фильм о 45-м годе. Наверняка Дмитрий Юрьевич его смотрел, может быть, частичный или обзор Беткомедиана «На Париж» называется. Это когда уже Победа, Берлин. Да, и, да, на... да. и даже, и даже там, как, провокатор, это, как, это,
1: как это говорил известный писатель Василий Аксенов, и даже там какашечкой по шву пахнет, понимаете, они и там удержаться не могут. То есть эти люди, которые вот вы, если вы смотрели... мощно. да, да, да. Какой-нибудь список Шиндлера смотрели, да, все, наверное, ну, во всяком случае, многие. Где в конце фильма... В конце фильма приезжает советский майор на лошади и говорит, бегите отсюда, красная армия идет, бегите. Понимаете, это вот советский военнослужащий вот с такими словами выступает к жителям освобожденных территорий. Ну, что хотеть от наших-то? Если они слово в слово повторяют всю антисоветскую, а значит русофобскую пропаганду, ну, другого кино и не ждите. Да, давайте да. последний
0: звонок сейчас примем и больше звонки принимать сегодня не будем. Алло, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Владимир, Здравствуйте. город Нижний Новгород. Да. Хочу задать вопрос Дмитрию Юрьевичу и вам всем. Дмитрий Юрьевич, подскажите, пожалуйста, смотрели ли вы разбор в 2 по поводу вашей фашисткости, так сказать, и всем вопрос, как думаете, как должно закончиться слово, какие области войдут в состав России, на ваш взгляд, какие должны выйти? О, какие,
0: меня, два сейчас, разных вопроса. Спасибо. Количество
1: разоблачающих меня идиотов, оно превышает все разумные пределы. Это, я так понимаю, вы говорите про... Тварь, вербованную рудово, да, это коммунист, который убежал в страну НАТО, которая поставляет оружие украинским нацистам, из которого убивают российских солдат, да, то есть вы смотрите ролики вот этой вербованной твари, которая продвигает точку зрения ЦРУ. Ну, мне, честно говоря, я могу понять, если вы какой-то исследователь дегенератов и скотов, ну, тогда могу понять. Я таковым не являюсь, поэтому творчество дегенератов, скотов и вербованных тварей меня никаким боком не интересует. Я четко говорю, это завербованный агент, западных спецслужб, который вносит раскол в российское левое движение. Это вербованная тварь. Вот с таким живите, как оно там вам интересно, неинтересно, смотрите дальше. Я разборами подобного дерьма не занимаюсь, потому что у, любое упоминание лица нетрадиционной ориентации сексуальной это реклама лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Она же тварь вербованная. Вот. Что касается результатов специальной военной операции, не знаю, как получится. Подобные вещи никто угадать не может. Докуда дойдут войска, где остановятся, когда начнутся переговоры. Меня на прошлой неделе как-то это немножко... Удивил факт, что в настоящее время на Украине личного состава погибло в боях уже больше, чем американцы потеряли за Вторую мировую войну. Вот это такой, да, очень-очень значимый, на мой взгляд, факт. К чему это Украину приведет? К полному распаду и исчезновению данного государства как такового. На его месте будет что-то совсем-совсем другое. И неважно, важно, докуда дойдут российские войска.
2: Угу. Петр Хочешь, ну, Я дом, думаю, давайте мы к вопросам. Проходит. Едем, да, едем, едем
0: дальше. Так, тут несколько вопросов к Петру. Мы их зададим после эфира, ну, э, после окончания эфира. Да. А, хороший комментарий рассказа Петра о жизни за границей. Один из любимых на канале Дим Юрьевича. А, можно еще поподробнее, например, о работе в, э, в западных компаниях и, совме, или в совместной поездке в Гонконг. Не знаю, с кем совместный, но... С Дмитрием
2: ну, Юрьевичем мы ездили. А, давай... Ой, простите,
0: да. я не знал. Извините, пожалуйста, не знал. Вот так, далее, 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 так сейчас, секундочку. Доброе утро. Вопрос ко всем. Как относитесь к Такеру Карлсону? Он тут э, проехался по демократам и по республиканской элите. Э, По-моему, все, кто в США ругают вливание денег в Украину и ЛГБТ-пропаганду, включая Трампа, умалчивают об экономической выгоде э, не страны, но определенных лиц. Какой витиеватый вопрос.
1: Большое Такер Карлсон отличный, интересный, да, смотрим с интересом. Говорит хорошо, умный, приятно слушать.
2: Угу, mm Петр. -hmm. Да, я тоже пропущу, ничего А
1: Александр
0: появился,
2: вот
4: он.
2: О, на
0: 7 минут.
2: На 7 минут. Да. Александр, здравствуйте. Только
4: прибыл на поезде в Ну Давайте там
2: вопросы, и, может быть, Александр и Дмитрий ответят, если там что-то есть. А
4: какие у вас темы-то сегодня были? Скажите, пожалуйста, друзья.
2: У нас много тем было, мы отвечаем просто на вопросы слушателей и зрителей. Я понял. Ну, давайте я отвечу, если есть что-то. Да, давай.
0: Давайте, да. Так, э, в загонку про киностудию есть мнение. Деньги есть, но большие люди не хотят вкладывать большие деньги, ведь кино – это очень затратно, как строительство, надо сразу и много, а окупиться, а, а окупиться возможно, потом. Э, как вот с этим быть, как привлечь в нашу киноиндустрию деньги? О. Как Никак. раз Саша вовремя появился. Никак. Да. Никак. Дмитрий
1: Ильич. У нас практически ну, все да. государственное. Если вот в большом объеме брать, практически все государственное. Сказки про то, что а вот на Западе там бизнес вкладывается, люди просто не понимают, как оно устроено. Если вы видите какой-нибудь Warner Brothers, то четко осознавайте, что за спиной у него стоит General Motors. Транснациональная корпорация, которая по количеству денег Российскую Федерацию превосходит очень и очень сильно. Вот оно может вкладывать день миллиарды долларов, 5-6 в год вложить. Вот. Там отобраны лучшие люди, которые могут снять «Титаник» или «Аватар», который один отобьет вообще все затраты и принесет еще прибыль. Утрирую, но оно вот так. У нас, к сожалению, так не получается. Частный бизнес на это деньги давать не хочет, потому что получается что-то мутное и непонятное. Э -э кино. Кинопрокат у нас слабоват, откровенно, и слабоват в том числе, потому что засилье американского кино и наши фильмы просто не впихнуть. И одно, другое, пятое, десятое пока не получается. Пока у нас в основном на государственные деньги.
2: Вот. Саша, ну, Саш, а можно не... тебя попросить еще технический момент, если, если вдруг да. ты можешь звук отключать, когда ты не говоришь, потому что там какая-то музыка играет, и люди говорят, немножко а -а. мешает. Если ты можешь сейчас не ты говоришь. Говори. Когда да. говоришь, говори, а когда ты да, я не понял говоришь, да, естественно, нажимаешь естественно, на микрофон. Да. Ага, да.
4: А, ребята, можете музыку убрать, если что? А, значит, смотрите, я немного не соглашусь с Дмитрием Юрьевичем. Относительно прокатного кино, да, конечно, он тут прав. Но сейчас появилось все-таки у нас огромное новое направление. Это кино, которое демонстрируется на платформах. Да, платформы в том в том числе, тоже являются квази-государственными, да, наверное, за исключением Яндекса, да, потому что а, платформа — это у нас НМГ-групп, это у нас Сбер и так далее. Но там принцип действия немножечко другой, там принцип действия непрокатный. Там изначально платформа вкладывается в создание кино достаточно большие деньги уже сейчас, вот. и не случайно у нас огромный объем сериалов появился, и попробуйте сейчас найти режиссера свободного. Сериальный уровень вырос, безусловно, и сейчас постепенно начинает еще и развиваться такая практика полнометражного кино, которое тоже демонстрируют на платформе. Ну, то есть, условно говоря, беспринципные в деревне сейчас откатается в кинотеатрах, и потом будет показан на платформе. И вот в такой комбинации возможны инвестиции в кино, потому что платформы нужны, они Соревнуются друг с другом Останутся через несколько лет там Две-три главные Надо сказать, что модели похожие и у Netflix Я думаю, что если сейчас посчитать Реальные расходы Netflix, реальные доходы То это будет убыточная структура Я боюсь ошибиться, но Насколько я слышал, они гораздо больше вкладывают Чем пока зарабатывают на абонентах Они предполагают, что в будущем Они эти все деньги вернутся. Могу, повторюсь, ну, ошибаться Не обязательно
2: но так, вот. они же могут в других местах Деньги под это брать же... Конечно, У тебя конечно, большая конечно, аудитория, но, ты но... под это просто можешь брать, там, не знаю, кредиты, акции, нет, выпускать, так... капитализацию поднимать. Да,
4: да, 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 конечно, конечно. Ну, Ключевое – прямого... это
2: наращивание максимальной аудитории, это самое да. главное.
4: Именно так. Это в... отличается радикально от кинотеатров, потому что здесь ты потратишь 100 миллионов, условно говоря, рублей, а если кино триста миллионов не принесло, то ты не окупился. Все. Соответственно, mm -hmm. окупаются. Если я правильно помню в российском прокате, тогда еще не было Чебурашки это прошлый год, по-моему, окупился а, один а, фильм. Чуть ли не один фильм, я читал где-то в Рыбакат. <свят>. <свят> <свят> Хороший человек, который собрал 60 миллионов, поставил стоил 30. И то это не совсем корректно купился на линии. <свят> но <свят> ну, это <вот>. можно посмотреть,
0: <свят> да, но цифра <свят> такая
4: впечатляющая. <свят> <свят> а в целом по, по прокату, да, <свят> сейчас стало все совсем сложно, и я не очень понимаю, как будет решаться основная проблема. Мы уже обсуждали это, что когда человек приходит сегодня в кинотеатр и, допустим, смотрит там «Аватар», то 100% денег остается в кинотеатре. А, а если он смотрит «Нюрнберг», тот же самый, то половину кинотеатра должен отдать, ну, разумеется, производителям. И начинается... А, а, а что выгоднее? Ну зачем кинотеатру показывать Юрнберг или или в деревне, если вот такая история может быть? Посмотрим, к чему это приведет. А, но думаю, что я надеюсь, что прокат постепенно, постепенно как-то оживет, потому что все-таки выход в кино это социальное действие. Ты идешь там, с девушкой, с друзьями, с э, детьми. Ты можешь дома посмотреть фильм. Большинство людей сейчас им доступны большие телевизоры. Э, ну и большинство значительной части тех, кто ходит в кино и может позволить себе билет за 500 рублей, ему уже доступны телевизоры. Вот. Ну посмотрим, к чему это приведет. Резюмируя, сериалы сейчас Россия делает качественные Потому что есть финансовая модель. Вот.
2: Две минуты у нас Правда, осталось. Две, две минуты, минуты давайте Быстренько.
1: Ну,
4: я-то по большей части а. про
1: кинотеатры. Кинотеатром, да. на мой взгляд, не светит ничего вообще. Чем дальше, тем хуже будет. Останутся ну, только IMAX, где действительно нужен гигантский экран, наглушительный звук. Вот для таких мегаблокбастеров, да, кинотеатр, безусловно. Может и тут быть, тебе прав, и да. дружеский поход, и мероприятие, так сказать, праздник. А да, так, да. ну, Мимино можно и дома посмотреть. Шутки есть. Провиза, да.
4: да. Здесь ты правда.
0: Ну, И... как вряд, да, да, да. Полторы минуты ну, у нас осталось. Не то, не все, да. Но есть а. один вопрос. Давайте мы его начнем отвечать, а потом продолжим за рамками эфира, радиоэфира. Ребенок 16 лет спрашивает, почему при таком высоком уровне образования в СССР во главе государства оказались те, кто не смог предугадать последствия проводимых Горбачевым реформ. Помогите объяснить. Спасибо. Ну,
1: всякое бывает. Это не надо воспринимать и общество Минута как нечто, нечто идеальное. Как только ты подрастешь и отправишься на работу, то внезапно сможешь заметить, что люди, которые достигают карьерных высот и люди, которые достигают производственных результатов, это несколько разные люди. И когда наверх пробираются вот такие, какие были в Советском Союзе, ну, вот так вот ты получается... Увы, не застрахованы от этого, не было там механизма, чтобы не пускать дураков наверх. Вот, пробрались, сосредоточились, вот результат.
2: Саша, Ленинскими вы... принципами применить пренебрегли, понимаешь. Вот и все.
0: Давайте, Саша, уже за эфиром, за радиоэфиров ответит свою часть ответа.
2: двигали не лучших, а своих там и так далее. Все понятно,
4: да? Да,
3: да.
0: Вот Спасибо именно, всем да. нашим радиозрителям и телеслушателям за то, что были с нами. Мы уходим сейчас в интернет и в интернете еще несколько минут поотвечаем на вопросы. С вами была изолента живьем на лучшем радио страны. Новости. А, так, Саш, скажи что-нибудь.
4: Слушай, ну попил того, что Дмитрий сейчас звонит. Анекдот я да, обещал действительно...
2: сказать Александру. Вот. Извините. Вспомогу.
4: Да, хорошо, обязательно. Да, да. По помимо того, что действительно, во-первых, ухудшилась система отбора а, при всей <laughs> специальности, я бы так сказал, сталинской, <laughs> сталинской системе отбора кадров, надо сказать, что в советское время, в таком поздний Советский Союз, мне кажется, очень часто наверх проползали люди, которые были не слишком сильно подготовлены или были, бы, были не лучшие в своей, в своей, в своей области. Вот. Действительно, просто система отбора даже внутри партии, она становилась все более такой кумовской, как мне кажется, разлагался, бурразно разлагался наш высший, высший класс. Плюс люди, которые были предприимчивы, у них не было хода наверх потому что не было как такого предпринимательства. И, наверное, многие талантливые люди, допустим, я уверен, уходили в те же самые цеховики, и там их карьера да, точно, точно и двигалась на вершину государственного управления. Я отмечу, что мне кажется, сегодня и, к сожалению, при всем высоком уровне американского образования тоже нельзя сказать, что наверх американской политики пробираются самые, самые интеллектуально наполненные люди этой страны. Мы видим сегодня ну, периодически колоссальный уровень просто непрофессионализма, банального энциклопедического непрофессионализма или непрофессионализма уже другого уровня. А в целом, как мне кажется, по миру сегодня государственным управлением занимаются люди ну далекие от того, чтобы быть лучшими представителями планеты. Потому что изначально... Туда идут э, те, кто, наверное, не удался в бизнесе, или, или для... какие-то амбиции очень сильные государственные. И если там в каком -то, в 16-17 веке государственная власть была единственным лифтом, таким серьезным, на вершину. Ну, все-таки торговля была не настолько развита, то я могу ошибаться, или промышленность не настолько развита уж точно, то сейчас человек думает, зачем идти в госорганы? Мало того, что меня будут прижимать по любому поводу и вспоминать любые мои косяки, зачем мне это? Я пойду в бизнес, я открою стартап, я что-то сделаю. И в итоге отбор-то достаточно отрицательный. Зарплаты там низкие, зарабатывать не дают в основном. Ну и вот мы имеем то, что имеем. Мне кажется, сегодняшний уровень политиков по всему миру он так не сам то, что очень сейчас высокий вот по, по, общая тенденция в Советском Союзе я объяснял что чуть другая была но по-моему такая понятно почему это. вот
1: я я Понял? бы еще яркий яркий да, пример в догонку к Александру да. привел что сталинская О. система отбора кадров перво-наперво привела к власти Никиту Сергеевича Хрущева который все это разрушил Боб. Вот такая тоже система верну,
4: да. отбора кадров, да. Ну да, а, ну, да, Слушай, а если бы она привела, если бы выиграл в этой Лаврентий Пав... Павлович Берия, которого многие считают очень да. качественным управленцем? Мы такой, только гадать тем... можем. Что бы было, Я не знаю. А скажите, слушай, я вот, может, тоже реплику
2: ставлю? Конечно, Петр, по из... поводу сказанного. Да, из...
4: Только не забудьте потом вопрос, я хотел уточнить, мы как раз недавно дискутировали, а скажите, пожалуйста, в целом, а вот э, кадровые, кадры э, сталинского периода, Маленков, Каганович и так далее, с вашей точки зрения, это были очень эффективные кадры? Или Сталин там был, был один эффективный менеджер, а остальные, вот как Крущев? Я просто не погружался никогда. Да, все были эффективны. Дураков там просто все не были. держали. Да. А почему да. это так Ну,
1: он же не таким. один там пальцем ткнул, а да. вот такой вот. Сам, он как это, как его, как его, интригант, пробившийся к власти, да -да. то есть не способный именно к руководству как таковому, С ну, созидательному, зато в совершенстве владеющий аппаратной интригой. Раз, и этого самого Берию на тот свет, стремительно и без базара, всесильного, всевидящего, всезнающего, такого вот кровавого упыря и чик, против лысого придурка, секунду, бы не выстрелил отправился на тот свет вот как-то так
4: ну это не результат сталинской системы отбора это мне кажется сильно
1: а -то, Александр. Да? тогда бы готовил себе преемника и на место его пришел а... бы толковый преемник который продолжал бы его дела я так думаю но в результате получается mm -hmm. что такая могучая личность она весь пейзаж вокруг себя просто выжигает потому что рядом никто не может сосуществовать так. А в результате вот такой клоун пришел к власти и развалил все, что этот самый товарищ Сталь десятилетиями строил. Вот результат.
2: Ну, вот. ну вообще, Понял, если да. Да, так вот большими, так сказать, категориями мыслить, то вообще любая однопартийная система, она имеет эту слабость. Ты не можешь гарантировать, что, ну потому что нету двупартийной система, она в этом смысле сбалансирована. Да, что идет не так, сразу приходят другие, которые на самом деле такие же, значит, и говорят, мы сейчас все тут переделаем, народ их выбирает, они заменяют этих и, и как бы она так вот, ну идет шатаясь со стороны в сторону. А тут, если ты в одну сторону пошел, не в ту, то никто тебя не остановит. И вот это вот пример, там, начиная с послевоенных лет, вся кадровая политика, она выдвигала, ну, скажем так, не самых ярких лидеров и наверх, и, и в их заместителей, и так далее, и реформы хрущевские. Ну, опять же, оперируем кристалл кристаллу Рост, Галушку, да. да, там да, да, все да. подробно написано, что они творили, и зачем это было делать, ну, вот так они видели. А противовеса никакого не было. Критики не было, потому что есть ли линия партии, она не Незыблемо. И в этом проблема любой однопартийной системы. Но ну, вот Китай показывает, что они там как-то умеют отруливать эти все вещи. Но она тоже не застрахована. А прокомментировать я хотел вот что. Я хотел сказать, что мне не очень близка мысль о том, что те, кто ничего не умеет, идут в политику. Это не совсем так. Это просто люди... Вообще политика это считается, общепринято, что это высшая форма человеческой интеллектуальной деятельности. Это сложно. Это тяжелая работа и многие политики идут туда как раз не потому что у них в бизнесе ничего не получается, а они просто их это не интересует. Есть многие политики, которых вообще, ну наша страна Ленин, Сталин, там и так далее, которых материальная страна не волновала вообще. В принципе, они а за идею, они а за свою роль в истории. нынешних политиков тоже достаточно и недавних. Там, вот, например, известный президент Франции Аланд, да, он живет в небольшой, он, он карьерный политик, у него жена политик, они а все политики. Да, выключите радио, пожалуйста несмотря на прекрасную Татьяну Ладяеву, которая там есть. Вот Франсуа Алан, да, он и его цель, это, собственно, будущее, как политика, ну, было, да. Он до сих пор живет в небольшой квартире, там ходит пешком и так далее, и вообще это не интересовало. Другие устремления, у кого-то остаться в истории, у кого-то, но ну, опять же, вот в этой логике, знаете, вся западная огромная пропаганда, пропагандистская машина, она все действия российского руководства, она определяет тем, что вот Путин он злой, злой хочет восстановить Советский Союз, и, значит, коррумпированный, воровать заворовать побольше. И вот это, в этом их логика, они вот так его, ну, это, это пропаганда, понятно, но у Владимира Владимировича наверняка совершенно другие приоритеты, и его приоритет, очевидно, и не только его, а многих людей в руководстве, это, в том числе, кстати, и борьба с коррупцией, там достаточно на факты посмотреть, но главное, это роли места России в этом мире. И, и тут Безусловно. очевидно, что, что то, что он делает, это совершенно не потому, что в бизнесе у него не получилось, а он не гораздо не Петр, более высокие я... цели ставит перед собой. И таких людей, просто он я хочу для, сказать, что их людей он... очень много на высшем уровне. Их бизнес вообще не интересует. Это не их вообще... Просто ну, это такая общая точка зрения, что кто там ничего не умеет, идет вот, не совсем... -то.
1: Это же это чисто это, бытовые. там Стыда нет, иди в МЕД. Ума нет, иди в пет ну, если по жизни с такими формулировками, то, конечно, да, все политики идиоты идут туда только ради того, чтобы ничего не делать.
4: Вот. Ну, нет, я согласен, Петр, я немного другое имел в виду, что сегодня, mm. когда молодой человек заканчивает ВУЗ, то, чтобы он пошел на госслужбу, понимая, что у него там будет зарплата минимальная, а у него есть возможность пойти в бизнес, то есть там проценты, допустим, 10, кто действительно с самого начала хочет заботиться о государстве, построить государственную карьеру и так далее... Но э, остальные э, люди, конечно, выбирая между э, тем, чтобы идти начинающим чиновником за а там не очень очень мало платят, и тем, чтобы пойти в компанию какую-то. Ну, наверное, выберут пойти в компанию, ну, а раз еще разные больше люди, пойдут в корпорацию. Тот, я, я могу сказать, еще... я знаю, прикрыл. У
2: меня есть очень хороший знакомый, не Ох. буду сейчас именно им называть молодой человек, который получил образование в Великобритании, который отслужил в армии. Умышленно пошел, служил в кремлевских этих самых полку. Да? Все у него нормально там был бы в бизнесе, там семья такая бизнесовая, у него он целенаправленно сейчас идет к тому, чтобы заниматься. Он занимается там, информационной работой, но его цель это там, не знаю, пост премьера через 15-20 лет и так далее. То есть он совершенно целенаправленно да, есть, хочет, есть. хочет работать на Россию. Никаких у него нет бизнес-задач и так далее. Он настроен на это, и он свою карьеру таким образом его трудно упрекнуть в том что он интеллектуально неполноценен там, мягко говоря он по полноценне многих нас тут будет да. вот. я себя имею в виду в первую очередь анекдот Саш, ты для
4: тебя берег его три дня давай давай
2: еврей давай ну, да и не еврей, мужик приходит в, по, в израильское посольство, значит, подавать, еврей, за... Появля... <смех> Появля... Да. подавать заявление на гражданство. Там мужик приходит, ну, спрашивает, скажите, да. просто очень интересно, вот анкету вашу смотрим, у вас вообще в семье-то, да. у вас родители из родителей кто-то есть евреи? Он говорит, нет, родители нет евреев. А, говорит, может быть, у вас бабушка еврейка? Он говорит, нет, бабушка <смех> не еврейка. А дедушка, может, еврей у вас? Нет, дедушка не еврей. А, да. а, а как же так-то? Он говорит, а, знаете, в нашей семье Первый.
4: Да. Да, это
0: анекдот это про Александра не... Цыпкина, да-да-да. Вот
4: я? Ну, ты-то вообще за базаром-то последи, а? Вот я тут... У меня как раз целое генеалогическое, знаешь, нормальное дерево и русское, и еврейское Древо, дерево, да. Поезд, Древо. От, да, у меня... От до, до, Моисея. До жизни. Да. 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 Ну, Слушайте, поэтому. пару
0: вопросов, еще буквально пару комментариев да. и расходимся. А, Петру то, что было, Игнат 300 рублей отправляет. Петр, вы прекрасно выглядите. Смотрите, мужики комплименты уже делают. Расскажите подробнее, каких принципов придерживаетесь в питании? Кета, интервальное голодание, низкоуглеводная диета, голодание 24+, это... И так далее. Как часто и в каких количествах пьете алкоголь? Сколько
2: в вашей жизни силовых тренировок и кардио? Поделитесь своими секретами, Петр. Друзья, я друзья буду есть... полчаса рассказывать. Давайте, вы, давайте так посмотрим. Если это интересно, мы закончим. Я останусь и расскажу быстро. Ладно, да, я у Петра пройти. есть
4: марафон. Э, похудеет на 5 килограмм вместе с Петром. Вот, 250 тысяч платный. в час
2: стоит, кстати.
4: Да, можно, не, кстати это, кстати, вообще вариант,
2: потому что я сейчас иду вот к, нацелен, к цели, очень четко, по, прямо по графику все, и отлично. Да? Вот. Давайте не будем про это, давайте мы лучше на вопросы пусть Саша и Дмитрий еще ответят, там я потом.
0: Так, Сергей Иванов, это, конечно, прекрасно, что баллонскую систему признали ошибочной, но вопрос в том, что предлагают взамен учителя самый незащищенный. класса класс, вы пообщаетесь согласны, с ними, каждый, да. каждый общаемся. второй из Навального у самих знаний никаких. Согласны.
4: Слушай, ну, Саша? ну я во-первых все-таки. Я что сказать? Ну, я, а я ничего не знаю про балансскую систему, но мне кажется, каждый раз, когда ты читаешь
2: знаешь, каждый такое, второй учитель.
4: Сидеть, лежать, вот это. <с praying> да, ты просто. Да ты просто, знаешь, такая неожиданная шутка, что такая система. Как гром среди ясно нет. Я не вижу, что там за часы у тебя Олимпийские? Да. Олимпийские часы или что это, да? Олимпиада 80? Да. Петр участник просто был. И, Конечно, да, от израильского посольства когда приходил работать на Олимпиаде. Мне кажется, что когда. Когда не было
2: израильского учитель... посольства, мне кажется, в Москве
4: было всегда. по-моему,
2: типа не было. Мне кажется, Жду. но я могу ошибаться.
4: Не знаю, слушай. Так вот, когда кто-то пишет, пишет в сети, что э, у нас каждый второй учитель, и дальше следует все, что угодно, это уже абсурдный комментарий, потому что кто считал, и это мне кажется странно. А вот. А насчет балонской системы, не баллонской системы, ничего не могу сказать. Мне, мне больше вопрос, наверное, по егать.
0: Так, едем дальше. Снежана задает вопрос. Дмитрий Юрьевич, сколько стоит ночь с вопросами и ответами? Провокация.
1: Пока не знаю. Типа посетить, пожрать вместе в ресторане, ну, примерно 250 тысяч рублей. И за еду платить выкуете, да.
2: Ага. Ну, 50 тысяч, ты можешь бы и заплатить, что ли.
0: Смотря в каком ресторане, Петр, понимаешь ли, тут можно посидеть и на поболе. Саша, у тебя сколько стоит ночь с вопросами и ответами?
2: Смотри, дипломатические отношения были прерваны в 1967 году и не восстановлены до 1991 года. Поэтому я не уверен, что было европейское посольство в Москве. Не мог. Смотри, Саша. Хотя а, я был вот бы первым вам... в нашей семье. Тоже.
0: <связываю> так, два бы, комментария это, еще. Это... <связываю> Осталось да. у нас два комментария. Да, я, же,
2: как...
4: Всем
0: привет из Екатеринбурга. Павел Александров, 1088 рублей. Напоминает, что у нас 1088 выпуск, кстати, э, утренний сегодня. Э, всем привет из Екатеринбурга. Категорические поздравления Дмитрию Юрьевичу со знаком внимания от государства. Так держать. Да, Дмитрий Юрьевич, мы вас э, тоже еще раз поздравляем. Спасибо, э, 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 спасибо. Да. Э, так, и последний Да, мы сегодня. Дмитрий Юрьевич. Радистка Кэт, 300 рублей. Петр Тро, на сколько процентов растет ваша аудитория из-за приема звонков? Пока один звонок принимаете, три вопроса из Donation Alerts можно успеть ответить.
2: нужны а, на скорость работаем. Конечно, на, у нас то, же не на это на самое. На красоту чтобы по красоте все было. Да, да, да. Опять же, задать возможность человеку с Задать вопрос аналоговые темы. эмоции, конечно. Да, знаете, понапишут
4: боты всякие хрени.
2: Да, слушайте, давайте я... Потом по ним сериалы
4: снимают. Да, да, да. А знаете, интересные вот все-таки поездки по России, они тебе всегда открывают новые какие-то грани. Вот я сегодня ехал утром из Иркутского в ЛНД. И, соответственно, спросил у проводиться, а сколько ехать? Да, господи, всего-то ничего. Чай не успеешь попить. Восемь часов. А, абсолютно другие представления о расстояниях за Уральским хребтом. И здесь это всего-ничего называется доехать. Да, вот, всего Зашел и вышел. Зашел и вышел, да. Но еще одна история, просто блеск. Значит, Рассказали мне в Иркутске про одного адвоката, который ведет какое-то дело в Иркутске и ездит туда на поезде и обратно на поезде. Московский адвокат, достаточно престижный. И я, естественно, поинтересовался этим. Это не он когда-то мне про него рассказали, я говорю, а зачем? Говорит, он обожает ехать на поезде, это очень комфортно, он там читает, ну, отдыхает. Просто клиент выставляет счет за каждый день, когда он едет на поезде туда и обратно, ну, потому что выбрал такой путь передвижения. Вы знаете, прекрасно, я был вот на хорошем поезде, поезда хорошие, с удовольствием да. очень спокойно, особенно от периодически отсутствие связи, и ты начинаешь что-то что заниматься делом каким-то.
0: То есть ты дописал Я... четвёртый роман. Так что,
4: свой, да? спать Я когда-то по молодости Я не ездил не на, роман, на да.
1: дачу и обратно. Три с половиной часа в одну сторону, три с половиной в другую. То есть это семь часов в общей сложности. Я с собой всегда возил минимум пять книг. Я столько читал, что вот застрелиться да. и не жить. А теперь ничего невозможно, потому что все бегом-бегом-бегом. Никакого спокойствия.
4: Да, слушайте, еще ну один что? Интересный момент можем в следующий раз да. обсудить. Сейчас один коротко второй потому что забуду. А, я, мы, ли, ли, мы снимаем не провинцию, но этот проект, наверное, если я вам рассказывал про него. И был один очень такой сейчас известный иркутский журналист. А, он самостоятельно все ушел с телевидения, с позиции, открыл свой канал, много... В общем, все, кто тут критикуешь, говорят, ну да, и про власть высказываю все, что хочу, и так далее. И ты пойми, у вас в Москве просто сейчас один из дискурс. Ты за Путина, либо против Путина, там за СВО, либо против СВО. А здесь это все уже не, не, не так ярко. Здесь реально волнуют местные проблемы, и поэтому ты, в принципе, можешь критиковать там, губернатора или какого-нибудь олигарха за какое-то действие. И так как ты не попадаешь вот это с вашей стороны в массовый дискурс, то, в общем-то, это все здесь существует. Потому что вот это ваш основной разлом, он чем дальше в Москвы, тем он меньше, меньше, меньше. Не потому, что даже все, все за одну или за другую позицию, а потому, что людей очень сильно волнуют, что здесь происходит. вот И вот это интересно было. Это интересно было услышать. Вот все, друзья мои. Я на этом закончу.
0: Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Спасибо. Я тоже Парни, побежал тогда. Да. Парни, да, мы все
1: Рад всех да. видеть. Да. да. Всем. Всем. Всем
0: хороших выходных. Хороших выходных. Дмитрий да. Юрьевич,
4: а то, что должно было, пришло?
0: Да, расходимся. Спасибо,
4: Спасибо да. Все, да. всем пока-пока.
0: Все. Да. Пока. Спасибо, счастливо. пока-пока. Спасибо.
2: Да, всего доброго.